0: die erste Runde wurde beendet, die zweite Runde wurde gestern begonnen bei der Scottish Open in Edinburgh, dem vorletzten Turnier dieses Jahres und dem vorletzten Home Nation Series Turnier dann auch in diesem Jahr. Und einer ist ausgeschieden, der in den ersten beiden Runden, in der Qualifikationsrunde und in der ersten Runde, für furioses Tempo und äh, furiose Klasse gesorgt hatte, Ronnie O'Sullivan. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen Andreas. Andreas, ich fühle noch nicht, die Scottish Open, ich fühle sie nicht, weil mir hängt immer noch die German Masters Quali nach und jetzt kannst du berechtigterweise sagen, Kathi, das ist doch schon Tage her, das ist doch gefühlte Wochen in der Snooker-Zeitrechnung her, aber ich bin noch nicht drüber hinweg, ich kann mich nach wie vor nicht mit Judd Trump freuen.
0: Kathi, das ist Tage her, German Masters Quali.
1: Ja, ja, aber es war einfach so ein Schock.
0: Es <lacht> war ein Schock, es war vor allen Dingen ein ziemliches Favoritensterben, was wir bei der German Masters Quali gesehen haben. Judd Trump hat sich so ein bisschen rehabilitiert, hat dieses Maximum gespielt und steht jetzt auch in der dritten Runde. Können wir gleich mit ihm anfangen. Hat gegen Jamie Clark gestern mit 4 zu 1 gewonnen und steht jetzt in der dritten Runde, trifft auf Tian Pengfei oder Zhao Guodong. Ähm, er zeigt dir gute Leistungen in Edinburgh.
1: Ja, aber ich will das nicht sehen, Andreas. Okay, ordentliche Leistung. Ordentliche Leistung gegen Jamie Clark, der wiederum sich ärgern wird, dass er seine Chance nicht besser genutzt hat, aber gut, das ist halt auch irgendwo die Jamie-Clark-Geschichte ähm, schon immer gewesen, also ich meine, war das jetzt toll von Joe Trump, die eine 58 jetzt nicht, also sonst war da ja nichts. Ne? schon schon immer schön, was Joe Trump da so spielen kann, aber an sich wird das jetzt auch kein Sieg gewesen sein, über den er sich freuen kann und das zu Recht.
0: Er sagt ja selber, dass er äh, im Moment nicht gut drauf ist.
1: Ja, genau, ich meine, dann kann man trotzdem halt mal so ein Maximum spielen, völlig klar, weil das ist ja ein Automatismus, ne? das kriegt er auch nach zum 3 hin offenbar, aber ja, so ein bisschen bisschen mehr würde da schon noch gehen, das stimmt schon, aber er müsste ja auch, er musste bisher auch nicht mehr tun, er musste ja mehr tun gegen Jamie Clark, nee, nicht wirklich, also klar, der fünfte Frame war dann nochmal knapp, unnötig knapp aus der Sicht von Judd Trump, aber auch den hat er dann geholt, 4 zu 1 gewonnen, Arbeit gespart, ja, aber es stimmt schon, also ich meine, jemand anderer könnte ihn da definitiv schlagen, Zufrieden wird er nicht sein, aber er kommt halt weiter und das gibt Preisgeld, das gibt alles mögliche für ihn, Ranglisten, Punkte ähm, und es erhält natürlich die Chance auf den Titel, trotz Formkrise.
0: Ja, die Formkrise, um die wir uns ganz, ganz große Sorgen machen dann auch von George Trump. Äh, Joe Trump steht in der dritten Runde, genauso wie Gary Wilson und der hat allerdings überzeugen können und vielleicht einen seiner besten Siege in diesem Jahr feiern können. Er gewann gegen Ronnie O'Sullivan mit 4 zu 3. Ronnie O'Sullivan, der in seinen ersten beiden Matches hier in einem Match mit 11,4 Sekunden Average Shot Time geglänzt hat und mit hohen Breaks geglänzt hat, mit irrsinnigem Tempo, das konnte er gestern nicht so richtig anbringen und er war eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen ja, im Hintertreffen und verliert am Ende. Muss man auch sagen, verdient mit
1: 4 zu 3. Oh ja, weil Gary Wilson einfach gestern Abend der bessere Spieler war. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Wie auch, weil Ronnie O'Sullivan Gary Wilson ja bisher immer geschlagen hat. Der hatte eine 100%-Quote gegen Gary Wilson, auch sicher ein Rekord, ähm, der Ronnie O'Sullivan sehr, sehr nah am Herzen liegt, völlig klar. Ähm, Gary Wilson wollte das jetzt mal ändern, das ist ihm gestern gelungen, weil er einfach grundstabil gespielt hat. Die meisten Frames aus der ersten Chance rausgewonnen hat, na, auch den Entscheidungsframe dann zu Null gewonnen hat mit dieser 73. Hatte einmal einen langen Einsteiger gelocht, hat nicht funktioniert. Ähm, dann noch die 73 hinterher und das war, dann war es gelaufen für Ronnie O'Sullivan. Ähm, Gary Wilson hat das wirklich von Anfang an mit seiner Ruhe und Gelassenheit durchgespielt. Hat die 72 im ersten Frame direkt vorgelegt. Ronnie O'Sullivan war noch nicht am Tisch. Der konnte dann nachlegen mit einer 69, also dann war wieder ausgeglichen und das war eigentlich das Muster des gesamten Matches. Gary Wilson gewinnt den Frame mit einem schönen Break, ne, 83, 82. Ronnie O'Sullivan kann nachlegen, kann ausgleichen. Der wird auch nicht in Panik verfallen sein, als er den Entscheidungsframe erstmal erzwingen muss, sondern das hat er mit einer 52 dann letztlich gemacht. Ähm, und dann kam eben dieser Entscheidungsframe, wo Ronnie O'Sullivan keine Chance hatte. Gary Wilson zu stabil in den Safeties und zu klinisch in der Chancenauswertung. Ronnie O'Sullivan nicht in seiner brillanten Übermensch- ähm, Version gestern am Tisch, aber das soll nicht die Leistung von Gary Wilson schmälern.
0: Absolut nicht. Das war gestern eine wirklich herausragende Leistung. Du hast gerade das Safety-Spiel von ihm angemerkt. Es war wirklich gestern brillant von ihm und richtig gut von ihm. Und ich glaube, das ist ja auch notwendig, damit man gegen Ronnie O'Sullivan dann seine Chancen hat, wenn der gut drauf ist. Und das hat gestern Gary Wilson wirklich exzellent ausgenutzt.
1: Genau, Ronnie Sullivan kam gar nicht in die Verlegenheit, hier mit elf Sekunden pro Stoß spielen zu können, weil er nachdenken musste über die Safety von Gary Wilson, ähm, weil da nichts Leichtes äh, da lag für ihn. Also es war sehr, sehr schwer für Ronnie Sullivan in, in den Spielrhythmus zu kommen. Gleichzeitig muss man auch sagen, Ronnie hätte das Spiel vielleicht auch ein bisschen mehr an sich reißen können, dann noch ein bisschen mehr versuchen können. Hat er dann auch nicht. Also so richtig, richtig ist ihm nichts eingefallen gegen Gary Wilson. Ja, also das ist schon ein ordentlicher Sieg hier für den Gary und dann eben auch so schön rausgespielt. Ne? Und Ronnie Sullivan jetzt auch nicht mit einer katastrophalen Leistung, wo man jetzt sagt, okay, naja, müssen wir jetzt ein bisschen abdiskontieren diesen Sieg hier für Gary. Nee, 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 das war ein absolut super Duell zwischen den beiden und er war der bessere Spieler gestern in allen möglichen Belangen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es für ihn weiter? Ne? Der Mann möchte ja auch in den Grand Prix rein, ja, darum geht es ja jetzt schon hier Januar, da, sch da schielen ja alle schon drauf. Natürlich ähm, da muss er aber noch ein bisschen was nachlegen jetzt.
0: Herzchen für abdiskontieren.
1: Oh, ja, danke schön. <lacht>
0: <lacht> Gary Wilson trifft jetzt entweder auf Hosea Wafai oder Jan Bingtao. Julio Long hat gestern auch für eine sehr, sehr gute Leistung gesorgt. 14:0 gegen Barry Hawkins oder stand Barry Hawkins neben sich?
1: Barry Hawkins, ich weiß gar nicht mehr, wann der neben sich steht und wann das der Normalmodus von ihm ist zurzeit. Also ich, ich fange mit dem nichts mehr an mit dem Barry Hawkins im Moment. Was, was ist denn da los? Ich verstehe das überhaupt nicht. Der, ich meine, der Mann kann Snooker spielen, ja, er macht das normalerweise erst in der zweiten Saisonhälfte. Aber der war doch auch schon mal der war doch auch schon mal besser in der ersten Saisonhälfte. Ähm, als jetzt hier mit 0 zu 4 nach Hause zu gehen gegen gegen Ju Yu Long. Ähm, der hat auch sehr, sehr gut gespielt. Der erste Frame war noch. Auch knapp für mich eigentlich mit leichten Vorteilen für Barry Hawkins normalerweise so ein Frame, aber auch den hat sich Julie Long geholt und ab dann war es ja eine Einbahnstraße tatsächlich. Also 72, 71, 96 von Julie Long, Barry Hawkins immer mit so mit so halbchancen, aber da hat er sich auch eben nichts draus erarbeitet. Ja, also ich wie, wie gesagt, ich stehe vor einem Rätsel Barry Hawkins im Moment, aber wir wissen, er kann trotzdem fürs Crucible zurückkommen. Ja, aber er hätte das vielleicht auch mal ein bisschen früher in der Saison machen können. Jetzt kommt doch normalerweise eigentlich die Phase, wo er dann in, in drei Finals gegen Neil Robertson verliert. Also diese Snooker-Naturgesetze scheinen im Moment ein bisschen außer Kraft zu sein. Also der müsste sich jetzt mal schnell steigern, der Barry Hawkins.
0: Ja, ich möchte ihn auch im Halbfinale wieder bei der WM sehen.
1: Genau, genau, das sind diese vertrauten Gefühle, ja, gerade jetzt auch im Winter, wenn man, ja. wenn man an die WM vorausdenkt, ähm, da will man ja dieses Heimelige, dieses Gewohnte. Naja, immerhin Gewohnheit liefert Julie Long, der, der sehr konstant spielt im Moment, vor allem bei der Home Nation Series. Also auch das verlangt absolut Respekt.
0: Ja, wir brauchen unsere Konstanten im Leben und das wäre eigentlich Barry Hawkins und mit konstanten guten Leistungen, das war gestern nichts. Julio Long zieht in die dritte Runde ein, trifft auf Kyron Wilson oder Steven Maguire. Kyron Wilson gestern in einem ganz spannenden Match gegen Matthew Stevens mit 4 zu 3 gewonnen. Das äh, tat mir ein bisschen weh für Matthew Stevens.
1: Ja, weil das echt so ein hochklassiges Match auch war. Ähm, trotzdem hat sich letztlich Karen Wilson durchgesetzt. Aber da frage ich mich auch, wird der mit der Leistung zufrieden sein? Also ich meine, Karen Wilson gibt ja vor jedem Turnier das ähm, Interview, dass er jedes Turnier gewinnen möchte, genau. in dem er spielt. Mhm. Gut, also ne, soweit auch wieder Gewohnheit, Vertrautheit, wunderbar. Und dann hat er ja auch fantastisch gespielt. Und gestern in, in, in Zeitweise auch, aber dann auch wieder nicht, weil Matthew Stevens, wenn er wirklich gut gespielt hätte, der Kyle Wilson, hätte Matthew Stevens, wäre der gar nicht an den Tisch gekommen, sozusagen. So hat Matthew Stevens es geschafft, tatsächlich ähm, einen Entscheidungsframe noch herbeizuführen. Ähm, der hat ein paar schöne Breaks gespielt, auch die 83, zwei ähm, 50er Breaks noch. Also der äh, Matthew Stevens hat wieder was für seine Fans gemacht und der ist ja auch im Moment gut in Form, hat schon ein paar Matches gewonnen und so. Also das, ist eine, das sind eine erfreuliche Nachrichten für ihn. Ähm, Kyle Wilson hat zwischendurch immer seine Glanzpunkte gesetzt, die 121, 131 wunderbare Breaks, aber hat sich dann nicht absetzen können. Und da hätte er es vielleicht mal besser auf zwei Frames aufgeteilt, sein Breakbuilding, anstatt dann immer den Matthew Stevens wieder zurückkommen zu lassen, aber dann letztlich den Entscheidungsframe immerhin zu Null gewonnen, Trotzdem auch hier die Frage, ne, wird das für den Turniersieg reichen und da bin ich mir jetzt im Moment mal wieder nicht so sicher bei Karen Wilson, aber wir wissen, er will das.
0: Er will das, aber also er hat das er auch eine schwere Auslosung. Jetzt Steven Mcguire nächste Runde vielleicht gegen Julio Long, dann Gary Wilson, Hossam Wafai, Young Punk, Bing Tao. Also es gab schon mal leichtere Auslosungen in so einem Turnier.
1: Das ist richtig, aber er will es ja, Andreas.
0: <lacht> er will es doch. Ich bin ja ich bin ja schon ruhig, er will's. es. Mark Allen will es auch, der würde gerne zum dritten Mal hintereinander ein Turnier gewinnen und dann würde er sich in eine sehr, sehr, sehr illustre Reihe von, ich glaube nur Steve Davis, Ray Ridden etc. mit ein, ähm, ja, mit einbringen, ähm, drei Turniere hintereinander gewinnen und Mark Allen hat seine erste Runde gegen Martin Gould mit 4 zu 2 gewonnen. Das war nicht alles Gold, was glänzt, aber in, am Ende dann auch sicher.
1: Ja, Mark Allen war ja auch unzufrieden mit seiner Form. Hat er eine 107 gespielt, hat er eine 132 gespielt. Das reicht nicht, ja. Ähm, gut, ich meine, wir müssen sagen, was er in der German Masters Qualifikation gespielt hat, das hat wirklich nicht gereicht, aber von allen, die da unberechtigterweise ausgeschieden sind, kann, können wir Mark Allen das ja am ehesten verzeihen, weil einfach der Akku leer war und das hat man auch gemerkt. Ähm, jetzt gegen Martin Gould war der Akku, würde ich sagen, so wieder so halb aufgeladen, vor allem gegen Ende des Matches. Ähm, Martin Gould war eigentlich gut dabei. Und, und alle also die meisten Frames waren auch wirklich knapp. Und das ist halt das Problem von Martin Gouldner. Der hat ja auch im Interview gesagt, hier ich spiele eigentlich gut, aber andere spielen besser und deswegen kommt trotz guter Leistung nichts zählbares bei rum. So ähnlich war das gestern auch. Der hat teilweise fantastische Bälle gelocht, dafür gucken wir ihn ja auch so gerne. Aber dann halt wieder schwarz verschossen oder sowas oder sich komplett außer Position gebracht und dann nicht eine tolle Safety. Also das war wieder ein bisschen schwierig anzuschauen für diejenigen, von uns, die Martin Gould sich gerne zurückwünschen in den Halbfinals dieser Welt. Ähm, da war jetzt gestern noch wieder ein ordentliches Stück weit von entfernt und Mark Allen musste dann nur auf seine Chancen lauern und auch so ein bisschen im Energiesparmodus dann durchmarschieren durch dieses Match. Es war dann ein 4 zu 2, Martin Gould mit einem Break von mehr als 50 Punkten im, im fünften Frame, den er sich so noch geholt hat, also leichte Anzeichen sind da. Aber es reicht halt irgendwie nicht so richtig für, für irgendwas und das liegt mehr an ihm selbst als an den Gegnern, habe ich das Gefühl, weil er einfach schwarz vom Spot verschießt. Ne? Da, da zwingt ihn der Mark Ernan nicht zu, sondern das kommt von ihm und ich hoffe, dass er das in den Griff kriegt.
0: Gibt es nochmal einen Weg zurück für Martin Gold in die Halbfinals dieser Welt?
1: Ja, also natürlich von der Spielveranlagung her auf jeden Fall, aber er hat halt auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Da, da freut man sich schon, dass er überhaupt noch dabei ist auf der Tour quasi. Aber es ist, ja, es ist ein langer Weg, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das müsste der doch auch alleine trainieren können. Ich bin jetzt wirklich keine Trainingsexperte im Snooker, so wie Sam Craigie eigentlich. Aber mir ist schon auch klar, so, so, so ein paar Bälle, so schwarz vom Spot, das müsstest du ja eigentlich alleine üben können. Wie gesagt, <lacht> das, war selten, das war selten Mark Allen, der Martin Gould vor unlösbare Aufgaben gestellt hat. Ein paar super Snooker waren da dabei. Also auch gerade der, der zweite Frame war wahnsinnig umkämpft und, und, und super schön auch anzusehen auf der Safety-Ebene. Aber die meisten entscheidenden Fehler von Martin Gould passierten im Breakbuilding und das ist eigentlich seine Stärke und irgendwie habe ich doch die Hoffnung, dass er die wiederfindet.
0: Lass uns noch über zwei große Jungs sprechen, diese Sports, Mark Selby und Neil Robertson. Neil Robertson hat gestern gegen Joe Perry mit 4 zu 1 gewonnen, trifft jetzt auch Anthony McGill, der hat gegen Scott Donaldson mit 4 zu 3 gewonnen und Mark Selby gewinnt gegen äh, Robert Milkins mit 4 zu 1. auch lange her, dass ähm, Mark Selby in zwei Matches nur ein Frame abgibt.
1: Ja, das sind schöne Anzeichen bei Mark Selby. Ähm, er sagt ja auch, er hat Spaß, ne? auch wenn wir uns nach wie vor Sorgen machen, natürlich, und, und alles. Aber er hat ja doch gesagt, ihm, ihm macht Snooker-Spielen wieder Spaß. Und das hat man gestern gegen Robert Milkins gemerkt. Also er hatte Spaß daran, ähm, ein paar schöne Breaks zu spielen und auch ein Century-Break dann noch am Schluss. Er hatte auch Spaß daran, Robert Milkins zu quälen mit, mit seinen taktischen Mittelchen. Ähm, all das, ne? Aber trotzdem haben wir jetzt auch nicht einen wahnsinnig bärenstarken Mark Selby gesehen. Robert Milkens, der eigentlich gut unterwegs ist diese Saison hat auch nicht das auf den Tisch gebracht, was er hätte auf den Tisch bringen können. Also das war so ein bisschen das Match der verpassten Potenziale und Möglichkeiten. Aber Max Selby letztlich souverän weiter, und das ist ja auch eine gute Nachricht, er war ja viel zu oft in sehr, sehr schönen Matches beteiligt, die er dann verloren hat. Das war gestern definitiv nicht der Fall. Ein Arbeitssieg gegen Robert Milkins und weiter geht's im Turnier, auch wenn sich ja auch Max Selby nicht für Berlin qualifiziert hat und ich ihm das auch nach wie vor nachtrage.
0: Ja, doch. Neil Robertson können wir auch noch gerade ein Wort dazu äh, verlieren.
1: Ja, gut. Neil Robertson gegen Joe Perry, also das haben wir jetzt ja jede Woche. Also auch hier ja. Gewohnheiten, <lacht> wie so ein Adventskalender, jeden, jeden Tag, jedes Türchen dasselbe dahinter. Joe Perry gegen Neil Robertson. Ähm, es lief jetzt gestern so, wie wir das eigentlich in der Mehrheit dieser Matches auch erwarten würden, dass Neil Robertson das Ganze von Anfang an im Griff hatte. Ähm, gut, nicht ganz von Anfang an. Im ersten Frame hat er die 56 gespielt und es hat trotzdem nicht gereicht, um den Frame zu gewinnen. Also da sieht man, wie Joe Perry solche Matches auch gewinnen kann. Ähm, sein Breakbuilding war nicht da gestern. Joe Perry hatte keine Breaks dabei und auch noch weniger Punkte in, in drei von den Frames. ging er nämlich ohne Punkte raus. Ähm, Neil Robertson hat seine Chancen genutzt, hat seine Einsteiger genutzt und dann war das eine klare Angelegenheit gestern. Ähm, also diese Neuauflage ging sehr anders aus als, ihr, als ihre letzte Begegnung und wir freuen uns jetzt schon auf, die, auf das nächste Duell zwischen den beiden. Ähm, gestern, ja, es war eine schöne Neil Robertson-Vorstellung, definitiv, da werden sich seine Fans auch mords gefreut haben.
0: Wenn in meinem Adventskalender jeden Tag Joe Perry und Neil Robertson dahinter säßen, dann käme ich mir auch verarscht vor, vor. Ich habe leider keinen Adventskalender. Hast du einen?
1: Nein, leider auch nicht. Deswegen rede ich mir jetzt einen herbei.
0: <lacht> Aber doch keinen Neil Robertson und Joe Perry Adventskalender.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, was ich hier tue, Andreas. Es ist die Verzweiflung, <lacht> dass ich kein Türchen aufmachen kann jetzt.
0: Wir machen morgen ein weiteres Türchen auf hier bei Total Clearance, das ihr auf Sportpodcast.de hören könnt, bei Spotify und natürlich allen Podcatchern, die ihr so kennt. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Öhmicke auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie lippsch